0: Hello à toi et bienvenue pour ce deuxième épisode spécial marché du coaching et aujourd'hui je vais te partager euh, pour moi les dérives du marché et euh, je trouve que c'est important de faire cet épisode de podcast, je c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps, si je dois passer un coup de gueule c'est bien sur ce sujet là et, euh, et voilà j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Le marché du coaching aujourd'hui en France, euh, il est victime de pas mal de dérives, d'abord parce que c'est une profession qui n'est pas encore encadrée, on le sait, il n'y a pas de loi euh, par rapport au coaching, c'est pas légiféré, vous avez évidemment aujourd'hui des, des formations de coaching qui sont certifiantes, mais, mais c'est vrai que notre profession n'est pas encore encadrée, c'est normal, c'est un passage obligatoire pour toutes les nouvelles professions, mais effectivement, euh, ça fait qu'on observe quelques dérives, la principale étant que tout le monde s'improvise coach et ça, c'est euh, une vraie problématique, c'est-à-dire que déjà, on l'a vu hier, l'image du coaching euh, manque de clarté, manque de connaissances, et, euh, et en fait, euh, l'image qu'on a du coaching globalement en France est pas la bonne, puisqu'on est plutôt sur euh, penser que être coach égale euh, donner des conseils, en tout cas dans, du point de vue euh, des personnes qui ne connaissent pas du tout le coaching, et... Euh, et en fait, c est, c est, cette image-là, elle est accentuée par toutes les personnes qui euh, choisissent de se donner la casquette de coach, mais qui, quelque part, ne le sont pas totalement. Euh, il existe plein plein de coachs sous toutes les formes et moi la première hein, je fais je fais pas que du coaching je fais aussi beaucoup de mentoring tout dépend des besoins clients et justement j'essaye de renvoyer le plus possible euh, transformer le plus possible les attentes et les besoins en coaching mindset mais parfois ce qu'on attend de moi c'est aussi du mentoring donc dans ces cas là je le fais et d'ailleurs j'ai changé euh, ma bio Insta et, et justement ma casquette et mon étiquette. Et aujourd'hui, je suis plus coach business, mais coach mindset et mentor business. Et là, c'est beaucoup plus proche de ce que je fais vraiment et de la réalité. Mais globalement, on s'improvise coach sur absolument tout. Et je n'ai pas de problème avec ça en soi, parce que je trouve que c'est génial de, de vouloir mettre ses compétences, ses connaissances, son expérience au service des autres. Mais simplement, bah déjà, le terme coach, c'est pas forcément le terme le plus adapté. Mentor l'est beaucoup plus. Le problème, c'est que quand on note mentor, bah en fait, c'est très difficile pour les gens de savoir ce que ça veut dire, parce que déjà que coach, c'est pas évident, mais alors mentor, je vous en parle même pas. Euh, j'ai d'ailleurs un épisode de podcast là-dessus. Hein, si vous vous demandez quelle est la différence entre coaching et mentoring, euh, je vous remettrai l'épisode de podcast en description de celui-ci pour que vous puissiez aller l'écouter et le découvrir. Mais clairement il euh, y a plein de personnes qui se disent coach mais qui dans le fond ne sont pas du tout des coachs, je vous parle même pas de toutes les personnes qui s'improvisent coach sans avoir fait de formation, là encore en soi pour moi c'est pas du tout un problème de ne pas être formé, parce que pour moi c'est pas parce qu'on fait une formation, je l'ai déjà dit, euh, c'est pas parce qu'on fait une formation de coach sur 6 euh, mois, 9 mois, peu importe, qu'on est un bon coach et c'est pas parce qu'on fait pas de formation qu'on n'est pas un bon coach je pense que c'est un peu plus subtil que ça je pense que ça se joue principalement autour de l'expérience, la personnalité et franchement je trouve aussi que le niveau globalement des écoles de coaching est hyper accessible et que c'est facile en soi d'obtenir sa certification et qu'en fait c'est pas parce qu'on a le bout de papier que ça fait de nous de bons coachs je sais que pour beaucoup c'est important de, ça permet de retrouver une forme de légitimité mais la légitimité, en fait, elle va vraiment s'acquérir par rapport à votre expérience, par rapport à votre capacité à vous remettre en question suite au coaching, à analyser. Et puis bah, plus vous allez coacher, plus naturellement vous allez être aussi de bons coachs. Donc pour moi, le fait de se dire coach alors qu'on n'a pas euh, la certification, c'est pas le problème en soi, mais c'est plus le fait que bah, ça ternit quelque part l'image du coaching, ou en tout cas ça n'aide pas à faire comprendre ce qu'est le coaching au plus grand nombre, surtout quand on est coach sur des thématiques où en réalité on est plutôt sur du mentoring. Donc ça c'est la première chose. Le deuxième gros sujet, et là c'est là qu'est mon gros coup de gueule, euh, deux choses. Déjà, on en a marre des coachs qui prospectent de manière intempestive, de manière euh, indélicate, qui viennent avec leur gros sabots poser des questions en DM auxquelles on n'a pas envie de répondre puisqu'on ne se connaît pas. Et ça franchement, vraiment là c'est un coup de gueule, stop. Stop parce que c'est insupportable déjà, enfin moi je sais que je suis ultra sollicité et comme beaucoup de coachs d'ailleurs, en plus je sais pas pourquoi, mais alors euh, les coachs sont particulièrement sollicités par les autres coachs, et franchement des, des gens qui me donnent leur avis euh, sur mon compte alors que je l'ai pas demandé, et qui me donnent des conseils pour l'améliorer, entre ceux qui me demandent euh, combien je gagne, quels sont mes objectifs, euh, est-ce que j'ai assez de clients, est-ce que j'en veux pas plus, etc., alors que littéralement, on ne s'est jamais parlé, et que tu apparais dans mes DM euh, comme ça, comme par magie, euh, franchement, c'est chiant. Déjà, c'est chiant, et en plus, parce que bah moi je sais que je suis mal à l'aise de pas répondre, alors je le fais un peu plus facilement maintenant, mais quand j'ai démarré, bah je prenais quand même la peine de répondre à tous les coachs business, parce que globalement c'est plutôt quand même les coachs business hein, qui font ça. Euh, je, je prenais la peine de répondre à tous les coachs business, parce que bah parce que je suis polie, et que ben bah, ça reste un milieu professionnel, et que de, de mon prisme à moi, ça se fait pas de pas répondre. Franchement je comprends, hein, ceux qui répondent pas, ou même ceux qui en voient chier, euh, je pense que c'est juste, voilà, pas trop dans ma personnalité, mais parfois j'en meurs d'envie. Euh, et, et franchement, ça saoule parce que euh, déjà, c'est hyper inconfortable. Ensuite, ça crée une espèce d'aversion euh, à la prospection pour les coachs, parce que bah, ils sont tellement sollicités en DM que l'idée... Euh, ils pensent que la meilleure, euh, le meilleur moyen d'avoir des clients, c'est en faisant ça. Et du coup, bah évidemment, personne n'a envie d'être intrusif comme ça dans la vie des gens. Personne n'a envie euh, d'envoyer de, de, voilà, ouais, de, des DM comme ça à froid. Je vous rassure Alors ce n'est pas du tout une obligation pour trouver des clients. Je me demande même d'ailleurs comment ça fonctionne de prospecter de cette manière pour trouver des clients. Mais c'est vrai que du coup, ça ça crée une espèce de, de mauvaise relation avec la notion de prospection alors qu'on n'est pas du tout obligé euh, d'importuner les gens et euh, de, de, de manquer de, de finesse dans les DM pour trouver des clients vraiment, enfin moi je sais que je ne fonctionne pas du tout comme ça et j'utilise la création de contenu euh, pour trouver mes clients et derrière euh, juste j'échange avec les gens mais sans, euh, sans mimisser euh, dans leur vie, ça c'est la première chose vraiment qui est insupportable et s'il vous plaît les codes du business, on en a marre en plus ça donne une super mauvaise image au métier de coach business et moi je sais que j'ai beaucoup souffert de ça parce que bah, forcément moi, il y a écrit sur mon profil je suis coach et j'aide les coachs donc j'ai le profil parfait de ces coach business un peu relous et, euh, et voilà je trouve que c'est important de ça c'est un message pour tout le monde, pour les personnes qui se font prospecter de manière intempestive. Rassurez-vous, c'est pas un passage obligatoire pour trouver des clients. Euh, ce n'est pas ça la prospection, ce n'est pas comme ça qu'on trouve des clients. En tout cas, il existe d'autres manières de le faire. Et pour les coachs qui ont l'habitude de le faire, mettez-vous en fait à notre place et demandez-vous comment vous aimeriez être abordé. Ok, vous avez envie de d'échanger avec des personnes, même si vous ne les connaissez pas, why not Mais Comment vous, vous aimeriez être abordé Et c'est rarement en général la façon dont, dont on est abordé. Et l'autre chose par rapport à ça, et, et vraiment pour moi c'est la pire dérive du marché, et je ne sais pas si c'est que les coachs business, potentiellement aussi peut-être un peu les coachs de vie, mais devenir coach c'est apprendre à comprendre, à connaître, L'être humain a quelque part l'influencer, et il n'y a rien de négatif dans le terme influence, j'utilise spécialement le terme influence parce que manipulation, euh, c'est associé, ce, ce mot-là dans la langue française, est associé globalement plutôt à une connotation négative, mais en fait, effectivement, il y a une forme d'influence et de manipulation pour permettre aux personnes d'atteindre leurs objectifs, et en fait... Bah, c'est comme, euh, comme un couteau. Soit tu peux t'en servir pour euh, couper euh, des tomates, soit tu peux t'en servir pour tuer des gens. Bah, dans un cas, il euh, n'y a rien de mal et c'est bienveillant. Dans l'autre, c'est très mal. Bah, en fait, le coaching et globalement la connaissance et l'influence et la manipulation, c'est la même chose. Soit tu le fais pour aider les gens à être plus heureux et plus épanouis, euh, soit tu, tu le fais pour tes propres intérêts. Et hum, j'ai entendu plein de fois, et je sais que c'est le cas, il y a beaucoup, je ne sais pas s'il y a beaucoup, en tout cas, il y a des coachs qui se servent de la faiblesse dans laquelle se trouve euh, la personne au moment où ils entrent en contact avec elle, etc., au moment où la relation se crée, et en fait se servent de ces failles, de ces faiblesses pour euh, quelque part faire culpabiliser les personnes, le côté euh, « bah, si t'as pas envie euh, de, de faire des milliers d'euros, euh, t'es qu'une merde », Voyez un peu ce truc-là par exemple, et puis, globalement, vont servir de la détresse, notamment parfois financière, du fait de devoir absolument trouver des clients pour vendre des programmes euh, hyper chers. Et en soi, c'est même pas le temps de, f... c'est même pas tant le fait de vendre des programmes hyper chers. Le problème, c'est surtout pas de ne pas délivrer la valeur promise derrière. Et ça aussi, je trouve que ça nuit énormément au marché parce que ce qui se passe, c'est que du coup, bah, on n'a plus envie d'investir, on fait plus confiance au coach et on, et, et on commence encore une fois à entretenir une mauvaise image du coaching. Et, euh, et voilà, il y a des dérives dans tous les métiers, mais je trouve ça vraiment euh, triste, affligeant de servir de la détresse et du malheur des gens pour, euh, pour créer du chiffre d'affaires, quoi, globalement. Donc, euh, donc voilà s'il vous plaît, euh, je sais... Et vraiment, je suis persuadée que ça reste une minorité de personnes. Et je suis persuadée que quand on devient coach, c'est parce qu'on a la profonde envie d'aider les autres et parce que, euh, voilà, c'est important pour nous de le faire. D'ailleurs, souvent, euh, je l'observe avec mes clients, c'est difficile de se faire payer à sa juste valeur, justement parce que, dans le fond, on le fait pas pour l'argent. Donc, évidemment, c'est une minorité de personnes qui se servent de, quelque part, une forme de pouvoir ou, en tout cas, de leur capacité à influencer les personnes pour euh, s'en servir euh, à mauvais escient. Voilà, mon coup de gueule est passé concernant les dérives du marché. Euh, heureusement, encore une fois, les choses, je suis certaine, parce que de toute façon, je suis quelqu'un de très optimiste et positive, vont évoluer dans le bon sens. Ça, j'ai aucun doute. Euh, le jour où ce sera légiféré aussi, ce sera certainement beaucoup plus facile. Et un message pour vous, faites attention à qui avec qui vous travaillez, faites attention aux programmes dans lesquels vous investissez, euh, c'est très difficile de choisir son coach. Moi je sais que à chaque fois que j'ai dû choisir mes coachs, ça a été hyper difficile, j'ai regretté aucun de mes investissements, même les plus onéreux financièrement, mais, euh, mais j'aurais pu euh, quelque part, entre guillemets, me faire avoir donc prenez vraiment le temps avant de choisir de vous faire accompagner et surtout jamais de décision euh, sous le coup de l'émotion même en appel découverte et tout moi je dis toujours à mes clientes ou aux personnes en tout cas avec qui j'échange en appel découverte on ne prend pas, on ne fait pas un oui à la fin d'un appel découverte ou alors c'est que vous connaissez déjà bien la personne et que vous avez hyper envie de travailler avec elle et que l'appel découverte n'est qu'une formalité, mais sinon euh, ne laissez jamais, euh, ne prenez jamais ce genre de décision qui entraîne autant d'investissements financiers en, en étant euh, finalement connecté à une partie de vous qui est plutôt dans l'euphorie, retrouver euh, la partie sage en vous, toujours prendre du recul avant de se lancer dans un accompagnement. Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour, on se retrouve jeudi pour un épisode cette fois-ci dédié à la vente du coaching en ligne en 2023. Merci pour ton écoute, encore une fois viens me partager sur Insta ton avis sur le sujet, je trouve ça toujours hyper intéressant de partager avec vous et même des retours d'expérience, ce sera vraiment chouette et puis ben, on se retrouve jeudi c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode du jour t'a plu et si tu as aimé ce podcast, retrouve-moi sur ma communauté Telegram pour un mini épisode de podcast par jour où je te partage mes prises de conscience quotidiennes et mes meilleurs conseils.